0: Olá, quem conversa comigo hoje é Alan Feirenwecker. Ele é jornalista e analista político da FSB Comunicação, além de contribuir para o portal Poder 360 e para a revista Veja. A gente vai falar sobre o Brasil de 2020 os riscos para a política econômica, o papel dos militares no governo Bolsonaro, além de, claro, a crise tripla que o país atravessa, sanitária, econômica e política. Já aproveita, deixe o seu like e se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Alô, seja muito bem-vindo ao TC Política. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco. É, eu começo falando sobre a tua publicação mais recente, né, o teu livro, agora de maio de 2020, se eu não me engano, Novos Capítulos da Política Brasileira, o primeiro ano da era Bolsonaro. Nesse segundo ano da era Bolsonaro, é, com uma pandemia em curso, né? como é que você definiria o Brasil de 2020?
1: Bom, o Brasil de 2020 é um país em que você tem uma disputa permanente. Entre poderes. Acho que isso é o que caracteriza melhor o Brasil nesse ano de 2020. Claro que nós temos aí a Covid, que é um fenômeno sanitário, que tem desdobramento na economia e na política, mas, de todo modo, em termos políticos propriamente ditos, o que nós temos é uma disputa importante entre poderes. No meu livro, que. Pega minhas análises que vão de, do final de outubro de 2018, né? desde a eleição do presidente Bolsonaro até o final de 2019, eu desenho um pouco o jogo de forças que levaria a essa disputa de poderes. Por quê? Porque no Brasil, tradicionalmente, o poder executivo ele organiza e, ele, de certa maneira, hegemoniza os demais poderes. Como nós tivemos um enfraquecimento muito grande do Poder Executivo nos governos Dilma e também no governo Temer, depois daquele episódio lá da gravação do Joesley Batista, abriu-se um espaço político que foi ocupado por outras forças, pelo Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo também se desgastou muito com a Operação Lava Jato. É... Quem se agigantou foram o Poder Judiciário e o Ministério Público. Né? Uhum. Então, esses poderes se agigantaram e se criaram vários polos de hegemonia Brasília. Eu estou falando de Brasília. Né? E o presidente da República se elege, ali em outubro de 2018, com o projeto de ter com o projeto da retomada dessa hegemonia. Quer dizer, a ideia do bolsonarismo é a ideia de um certo bonapartismo na figura clássica aí da ciência política. É um governante que governa em conexão direta com o povo, não digo que passando por cima das instituições, mas dominando as instituições. Então, no primeiro ano, o presidente Bolsonaro ele vinha avançando nesse projeto. Ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que é uma coisa que vários presidentes tentaram, poucos, nenhum conseguiu na dimensão que ele conseguiu. Ele indicou ao Procurador-Geral da República que não fazia parte da lista tríplice, ele praticamente não teve problemas com o Supremo Tribunal Federal, só que daí veio a Covid-19. Né? E A Covid-19 criou uma crise sanitária, uma crise econômica, e enfraqueceu o governo. E, nessa nesse momento de enfraquecimento do governo, ou pelo menos de interrupção do fortalecimento do governo, tanto que é, o bom e ótimo dele não cai, mas uma parte do regular vai para o ruim e péssimo nas pesquisas de avaliação. Né? Nesse episódio, os outros poderes é, começaram a articular não digo que articuladamente, coordenadamente, mas começar a articular um certo contra-ataque. Então, hoje nós temos um momento de tensão entre esses poderes, uma reversão da situação que a gente vivia no ano de 2019.
0: Pois aí, é, antes da crise da Covid-19, crescia no mundo uma onda antissistema, né, com baixa da democracia e da representação política, o que inclusive é, foi bom para o Bolsonaro, né? Beneficiou o presidente. Agora a pandemia, ela pressiona pelo aumento de gastos e coloca holofotes sobre outras questões também. É uma chance, essa é uma chance do sistema restabelecer o casamento com a sociedade, digamos assim, e, e início tudo quais os, in, os interesses da direita, do centro e da esquerda.
1: Bom, essa pergunta tem que ser dividida em três, né? Primeiro. O, o movimento antissistema ele decorreu naturalmente de uma parte da população se sentir não representada pelo sistema político. É, o que eu estou dizendo, é uma redundância, é, mas é isso, mas é isso que de fato aconteceu. E também começa a ser questionado, aliás, em todo período de crise econômica, você tem um questionamento da ideia de austeridade econômica, né? Então começa a haver um movimento e uma pressão para que para que o Estado gaste mais e para que o Estado interfira mais, intervenha mais e usa mais para é, ajudar na recuperação da economia. O que eu te digo é o seguinte, os sistemas políticos, cada um deles, vão adquirir mais legitimidade conforme é, cada um deles conseguir responder à demanda da sociedade por segurança sanitária, por segurança propriamente dita, né, aquela segurança pública, e por recuperação econômica. Então, se diz, é uma oportunidade? Você pergunta se é uma oportunidade para os políticos? Certamente é uma oportunidade, mas também é um risco, porque se eles não corresponderem à expectativa, é, é bem possível que a onda anti-sistema se aprofunde. Agora, o que nós estamos vendo, é, em termos práticos, é que Há governantes que estão se saindo bem nesse momento, outros estão se saindo não tão bem assim, e não depende tanto de serem governantes anti ou identificados com o sistema. Depende mais da eficiência de cada um deles no trato da questão, das questões. E você perguntou também sobre direita, centro, esquerda. Eu creio que não dá para falar em uma direita. Vamos falar em duas direitas. A direita nacionalista, dita antiglobalista e mais da linha de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Orbán lá da Hungria, ela enfrenta um problema porque ela tem, menos o Orbán, é mais o, o presidente Trump e o presidente Bolsonaro enfrentam... É um problema importante por causa de uma atitude inicial aí meio negacionista da pandemia. Né? Então, eu acho que eles estão enfrentando dificuldades políticas porque, mesmo que a gente não saiba direito ainda o que é essa pandemia, a gente está aprendendo conforme ela se desenrola e conforme ela avança, né? já se sabe que é mais grave do que eles diziam. Então, tem algum desgaste político também por causa disso. E também tem um, tem um problema no terreno da economia, que é a ideia é, do liberalismo como força motora da recuperação econômica. Ela está se mostrando não completamente suficiente, está se mostrando um pouco insuficiente diante dos desafios. Então, está é, na hora, todo mundo concorda com isso, do Estado gastar. Nos Estados Unidos, isso não é um problema tão grande assim, porque ali eles imprimem dólar, né? É, eles podem eles têm uma flexibilidade maior para se endividar e para adotar uma política monetária mais expansionista em países como o Brasil que não imprime dólar essa é uma questão mais desafiadora como é que você vai fazer o Estado gastar mais e investir mais sem desarrumar o cenário e sem fazer com que lá na frente a o custo e o efeito colateral do remédio seja pior que a doença. né? A gente lembra que os governos Lula e Dilma Rousseff eles adotaram uma série de providências anticíclicas para combater a crise de 2008 e 2009, e isso resultou em numa crise econômica muito grave, talvez só menos grave do que essa que a gente tem agora. Mas essa de agora ela tem uma vantagem, que você não teve uma destruição maciça de forças produtivas. Então, eu tenho a esperança de que a retomada seja rápida, mas vai depender do governo ter capacidade de organizar essa retomada.
0: Pois é, tem uma tese que alguns políticos, analistas e até empresários defendem, de que, para o presidente Bolsonaro, a esquerda significa o sistema e a esquerda se assemelha também com a democracia. Como é Qual a sua percepção sobre isso?
1: Veja, eu, eu acho que para o presidente Bolsonaro a esquerda está muito bem identificada, é de fato a esquerda, mas aqui entre nós, até pretendo escrever sobre isso, talvez ainda essa semana, eu faço um boletim é, semanal que é distribuído para os clientes e para o mailing da FSB, né? eu ainda pretendo escrever sobre isso, que o presidente Bolsonaro está muito focado, na esquerda, mas quem está criando mais problema para ele não é a esquerda. Quem está criando mais problema para ele é a direita que ou ele derrotou na eleição, ou estava com ele no começo do governo e saiu do governo, ou então aquilo que hoje se chama de centro, né, que é uma centro-direita que, na verdade, foi pulverizada na eleição. Os candidatos dela tiveram desempenho inexpressivo. Então, eu vejo que o presidente Bolsonaro está numa certa cruzada política contra a esquerda, que ele identifica no Foro de São Paulo, no PT, nos outros partidos de esquerda, e essa é uma é uma posição política ideológica muito comum na corrente dele. Mas, se você olhar bem, quem está impulsionando mais a ideia de, de, de provocar o impeachment do presidente da República quem está criando mais problemas para ele no dia a dia não é a esquerda, é o pessoal do centro para direita que não se conformou eventualmente com a vitória eleitoral dele ou que tem um projeto eleitoral diferente para 2022.
0: Pois é, e algumas pessoas dessas pessoas, né, desses analistas, também defendem que o presidente faz uso de uma lógica de guerra e que durante a pandemia ele montou um governo de guerra e a reunião de 22 de abril é prova disso.
1: Como é que você vê isso? Veja, a, o Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Inverter essa lógica do Clausewitz e dizer que a política é a continuação da guerra por outros meios. Toda a política ela tem que ser analisada em função da disputa pelo poder. Naturalmente um governo que que enfrenta uma oposição muito dura, muito cerrada, especialmente daqueles setores que são ideologicamente mais próximos dele, ele vai procurar se organizar para fazer esse, esse, esse movimento é, da maneira mais eficaz possível. Se você quiser chamar isso de uma guerra, a gente pode chamar mas eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que é uma disputa política normal em que um lado acusa o outro de querer implantar uma ditadura. Né? Porque os que são oposição ao Bolsonaro acusam o Bolsonaro de querer implantar uma ditadura. E o Bolsonaro está dizendo que ele está ameaçado de ser submetido a uma ditadura do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa disputa de narrativa sobre quem quer implantar uma ditadura, eu vejo que a gente tem uma uma boa possibilidade de manter a democracia com base exatamente nesse equilíbrio de forças.
0: Entre essa disputa de narrativas, é possível dizer o que se assemelha mais à realidade?
1: Ah, mas aí é de cada um, né? Aí é. Uhum, é, é o, o que caracteriza uma narrativa é que a pessoa está de fato convencida daquilo, né? Eu procuro sempre ter uma atitude que eu não chamaria de isenta, porque a isenção é uma pretensão, né? mas eu procuro sempre olhar os dois lados. De fato, você tem hoje uma situação em que o poder executivo está muito tolhido. Isso vem desde o governo de Dilma Rousseff. Né? Quando ela foi perdendo força e perdendo prestígio, como eu disse lá no começo da minha conversa, os poderes foram, os outros poderes foram se agigantando. Por outro lado, né? e sempre tem um por outro lado, o fato do presidente da República ter uma origem na carreira militar e de ter militares no governo numa uma quantidade razoável é, leva as pessoas, naturalmente, a pensar na possibilidade de um retorno do regime militar. Eu não vejo, neste momento, essa possibilidade colocada. Então, eu, como analista, claro, cada um de nós tem suas opiniões e seus desejos, o que eu gostaria que acontecesse, mas... Vocês não me chamaram aqui para eu dizer o que, que o que eu gostaria que acontecesse, porque a rigor não tem importância nenhuma o que eu acho que deve acontecer ou deixar de acontecer. A minha participação aqui é mais no sentido de dizer o que está acontecendo. E o que eu vejo que está acontecendo é, de fato, um, um jogo de forças em que há um certo equilíbrio.
0: mas aí é, usando ainda esse gancho dos militares que você acabou de mencionar, eles nunca ocuparam tanto espaço no governo, como agora no, Jair, no governo de Jair Bolsonaro. É, Para a crise tripla de saúde, economia e política.
1: Veja, Melina, ah, o presidente Bolsonaro ele chegou ao poder com base em alguns partidos informais. O part... Do, do agronegócio, o partido das igrejas evangélicas, o partido dos militares. Seria uma injustiça com as forças armadas dizer que as forças armadas são o partido do governo? Não, elas têm se comportado de uma maneira profissional. O que existe no governo são muitos militares ou da reserva, ou mesmo alguns da ativa, como o ministro da saúde, né? ministro interino da saúde, que são quadros provenientes das forças armadas. Mas nós também temos quadros provenientes do agronegócio, temos quadros tínhamos um quadro proveniente do judiciário, que era o ministro Sérgio Moro. Né? Então, um aspecto da presença dos militares no governo é o fato de que o presidente não tinha um partido dele organizado que pudesse chegar com ele ao governo e preencher os vários postos de confiança e funcionar como, é, com perdão da má palavra, um exército partidário dentro é, da máquina pública. Então, ele foi buscar onde? foi buscar onde tem o estoque de quadros. E o estoque de quadros está onde? Está principalmente nas Forças Armadas, que tem ali uma quantidade muito grande de quadros e que até custou um, um, um volume razoável de recursos para a sociedade para formar esses quadros. Né? Então, eu, eu vejo, em primeiro lugar, dessa maneira. Agora, naturalmente, que isso faz com que na população em geral, a impressão seja de que as Forças Armadas estão desempenhando um papel político partidário. Eu não vejo assim. Eu vejo que você tem no governo militares, mas que estão no governo é, não por serem... É, eles não estão no governo representando as Forças Armadas. Eles foram requisitados pelo governo das Forças Armadas para cumprirem funções técnicas, administrativas e até políticas. mas no governo, eles respondem ao presidente da república e apesar do presidente da república ser o comandante-chefe das forças armadas, é, na vida militar ativa, no caso dos militares da ativos que estão no governo, eles respondem ao comandante da sua respectiva força, o que são duas coisas bem diferentes.
0: Bom, e falando especificamente do nosso público, que é formado majoritariamente por investidores, é, os investidores eles estão preocupados especialmente com a estabilidade do governo para que não impacte a agenda econômica do ministro Paulo Guedes. Menor popularidade, maior risco para a política econômica. E mais confronto com o Congresso. É, a aliança com setores é, do Centrão mitiga esses riscos?
1: Veja, hoje o, o presidente, ele tem na Câmara dos Deputados, na minha opinião, um pouco mais de 200 deputados ali que são, que são poderia, não diria fiéis, mas que nesse momento estão alinhados com o governo. Tem pelo menos mais uns 100 que estão de acordo com a agenda do governo. Então, se não houver turbulência política, a tendência, a agenda do governo é passar. Qual é o problema? O problema são as turbulências políticas, não são. Não é a resistência do Congresso ao, ao à agenda do governo, né? eu te digo o seguinte: no Brasil a gente sempre tem que ter um pouco de calma, porque todo dia que a gente acorda parece que o mundo vai acabar, né? E o mundo e o mundo não acaba. Então eu vejo que se o governo conseguir de alguma maneira diminuir o grau de tensão com o Congresso e com o Supremo Tribunal Federal a possibilidade de uma agenda de desburocratização, de liberalização e de melhoria no ambiente de negócios passar é razoável, mas isso nós temos que acompanhar, nós estamos aqui no dia 9 de junho, né? aí dia 10 vai ser diferente, dia 11 vai ser diferente, nós temos que acompanhar no dia a dia e, e tem uma, uma um conselho que eu dou, que é o seguinte, é colocar a política no mudo. De vez em quando você coloca a política no mundo, que nem esses aplicativos nossos de videoconferência, coloca no mudo e vê o que que os políticos estão fazendo e não só o que eles estão falando. né? Se, se ao você colocar no mudo, você começar a ver que a Câmara está aprovando coisas absurdas, que o Supremo Tribunal Federal está tomando decisões absurdas, é porque nós estamos no caminho de uma certa desestabilização. Se colocando no mundo você vê que, apesar dos discursos, quando a decisão é tomada, ela sempre tende a um ponto médio, a um ponto de equilíbrio, é porque nós não estamos no caminho da, da turbulência e da desestabilização.
0: Agora, um ponto bastante importante também é a posição do empresariado, que a cada dia mais parece mais afastada do chefe do poder executivo. Existem situações que poderiam um, um, gerar um
1: abandono do presidente, digamos assim? Eu não vejo esse quadro no momento. Eu acho que o que mantém o empresariado ao lado do presidente é a agenda econômica dele, como eu disse na resposta anterior, acho que essa agenda está essencialmente preservada nas novas condições em que o governo tem que gastar mais do que ele previa gastar antes.
0: Tá certo. Você disse recentemente numa entrevista para Casa do Saber e disse hoje também aqui na nossa conversa que não vê chances de golpe, porque quem queria já está no poder de fato. O que, vê, o que você vê são pressões entre os poderes com conflitos e quem se sobressai um entre o outro. É, dentro desse quadro, quais os possíveis desdobramentos desses embates com Rodrigo Maia que tem agora as chaves de um possível impeachment em mãos?
1: Veja bem, eu não disse que quem poderia dar um golpe já está no governo. Eu não, 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 não disse exatamente isso. O que eu disse é que as pessoas falaram assim, mas é, e os generais vão dar um golpe? Eu falei assim, mas por que... É que ele, foi até uma figura de retórica que eu usei. Né? Por que eles vão dar um golpe se eles já estão é, no governo? Para fechar os outros poderes, vão dar um alto golpe? É improvável isso, na minha opinião, porque nós não estamos mais no século XX. Nós estamos no século XXI, tem internet. Qual que seria a reação internacional a uma mudança dessa no Brasil? Seria péssima. Os militares também sabem disso. Né? Uma coisa é você dar um golpe, outra coisa é você sustentar um golpe. E uma terceira coisa mais difícil ainda é como você se retira. porque eles conseguiram em 1985, o que parecia mais difícil, que é uma retirada organizada, praticamente sem perdas. Da primeira vez que nós tivemos um regime de exceção, a saída deles foi organizada, diferente do que aconteceu na Argentina, no Uruguai, por exemplo. Né? Então, acho que seria um risco muito grande. Agora, como eu te disse, é, é preciso que os poderes se entendam e que o Estado funcione, mas eu não vejo nenhum sinal de que a gente esteja caminhando para uma situação em que os poderes não não estejam funcionando mais nem o Estado.
0: Alô, para finalizar, eu quero ouvir de você um pouquinho sobre essas, essa ascensão da dinâmica das ruas na disputa política. A quem alerte para semelhanças do que está acontecendo agora com 2013. É, com isso, a gente pode prever o que nos espera em 2022? Como é que você vê o que está acontecendo?
1: Veja, essa dinâmica das ruas, ela é de fato bastante imprevisível. Tivemos agora, estamos tendo agora nos Estados Unidos uma situação deflagrada por um acontecimento que não é incomum nos Estados Unidos, né? mas foi um acontecimento, foi um fato, foi um evento que, uma faísca ali que acendeu o, 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 o paiol de pólvora. Né? Então a gente sempre tem que estar atento para essa questão da rua. Eu não vejo no Brasil hoje... Posso até estar enganado, mas não vejo uma dinâmica parecida com 2013. Com 2013, nós já estávamos com o PT no poder há, havia dez anos. né é, e Você já tinha uma certa fadiga de material. O governo Bolsonaro está muito no começo. Ele tem uma oposição muito reída, especialmente como eu disse no começo, daqueles setores que em algum momento chegaram a apoiá-lo. né Mas você não tem um cansaço é, profundo da sociedade, nem ele é responsabilizado, por exemplo, pela, pela, pela situação da economia, é, pelo conjunto da sociedade. Naturalmente, ele é responsabilizado por quem faz oposição a ele, mas isso é normal. Mas nós não temos, principalmente, a fadiga de material. Então, posso, de novo, estar errado e em algum momento a gente pode ser surpreendido. Mas eu ainda acho que ele tem espaço de manobra de acontecer aquilo que aconteceu em 2013.
0: Alô, muito obrigada pela tua participação. Espero recebê-lo em breve, quem sabe ao vivo, nos nossos estúdios. Muito obrigada.
1: Obrigado a vocês pelo convite.